0: 最爱玩 game， 你好，我是 Paul。前阵子突然有一个灵感，就说一个突发奇想，想说可以在最爱玩 game 的这个系列里面分享一些我自己小时候玩过的一些游戏，就是分享一些这些怀旧游戏的一些回忆这样子。所以今天呢，就来做这个我的怀旧游戏 Part One， 就是呃，跟大家分享一下小时候有在玩的一些游戏。呃，我小时候家里就有。游戏主机 PS 1 PS 2这一些，但呃，就是跟我年纪差不多的80后、90后的马来西亚的小孩，小时候应该大部分都是在玩电脑游戏的，比如说呃 MMORPG 啊那些呃，比如说 Maple Story、墨香，然后到之后的 Dota One， 就这些游戏可能是呃比较多人小时候陪伴长大的游戏，但是因为我小时候家里没有电脑，所以。家里没有电脑，其实就意味着你没有朋友、嗯、因为，在小时候交朋友的一个媒介其实就是玩游戏啦。虽然可能小的时候没有什么朋友，但是呃，但是呢，因为我爸就是很疼我嘛，就是说他他他有买游戏主机给我。我很小的时候就有了 PS One， 然后我在小学的时候就 PS Two 这样子，所以就有很多很经典的这些呃 PS 的游戏陪伴我的童年，陪伴我长大。想说可以来跟大家分享一下。今天就先来分享呃，其中五个游戏好了，因为我在呃找资料写稿子，发现到哦，要讲怀旧游戏真的太多了，真的可以做很多集啊所以今天就来分享其中五个好了。好，第一个呢就是叫做《Commander r y l k e y 就是龙骑的游戏，它是一个对战游戏哦，它是呃 PS One 的，在2002年由 Bandai 发行的一个对战游戏、格斗游戏啦，就是一对一的对打的游戏。那我会接触到这个游戏呢，是因为有一天在一个表哥家，然后我在他家看到他在玩这样，在那个时候我还不知道什么是就是假面骑士，对于这一个 IP 是完全不了解的。但我为什么会被这个游戏？当时我为什么会被这个游戏深深吸引呢？是因为假面骑士的龙骑的设定是用卡片的，我从小就是一个很喜欢卡牌游戏的一个小孩。这一个故事呢，可以大家有兴趣的话，可以到第七集，我有在，我有聊到卡牌游戏相关的故事。但总而言之呢，就是我小时候是一个非常非常喜欢卡牌游戏的人。虽然没错，卡牌游戏跟龙棋的卡牌是完全没有关系，但我从小就很喜欢卡片这些东西，像桌游啊，或者是扑克牌啊，然后游戏王、啊，我很从小就很喜欢卡片。所以当我看到我这一个对战游戏，这一个格斗游戏竟然有卡片可以用，我就哦，好开心啊、哦！我就对被这个。游戏深深吸引，那也是因为这游戏呢，我才开始接触到了假面骑士这个东西，才因此跌入了深坑。<笑>就从那次之后，就一直在看呃各种各样的假面骑士的剧。但是这么多年下来，我自己心中最喜欢的还是龙骑啦，因为它有卡片。我<笑>就是一个很单纯的小男孩，就是有卡片我就爱。所以第一个游戏就是《假面骑士》的 PS One 的对战游戏。再来第二个呢，我觉得这一个游戏或许在马来西亚比较红一点，我其实不确定哎，不确定可能台湾、香港的朋友们你们知不知道这个游戏？这个游戏是《Digimon Rumble Arena》，也是 PS One 的，也是格斗游戏，就是对战游戏，两个人对战的游戏，也是一样。2 0零1年由万代发售的游戏，它是数码宝贝的对战游戏。小时候就最喜欢玩的就是这一个游戏，因为小时候我从小就很喜欢数码宝贝。但因为我是一个有游戏主机，但是没有电脑的小孩，所以在没有朋友的情况下，我从小就是一直在呃跟电脑对打。我几乎没有跟真人对真人玩过这个游戏，可能偶尔会跟表哥玩一下这样。但除了表哥以外，好像真的没有跟其他人玩过这个游戏，有点可怜了，就是真的没朋友嘛。我很喜欢这个游戏，小时候超级喜欢这个游戏。我觉得主要原因是我很喜欢数码宝贝了，真的很喜欢数码宝贝。讲到数码宝贝的话，在这里，呃，恳求大家千万不要去听我的 podcast 的第一集，第一集就是在讲数码宝贝，但是极度尴尬哦，但就是请大家不要去听哈、哦，谢谢大家。呃，但是对于对对于数码宝贝的爱，是到现在我今年二十五岁了，都还是非常的喜欢，我买了很多的模型嗯，又买了一个那叫什么那个手环。最新出的那个手环啊，我有在玩。现在只是差一个暴龙机而已，我只要再买一个数码暴龙机，应该就童年的梦想就完成了。<笑>对，其实《莫兰布尔呢，在我们小时候，八零后、九零后的小孩的这个圈子是非常非常红的。就大家几乎只要你家里有 PS One， 大家就会问你有没有这个游戏，大家就想玩这个游戏。我不这个现象是马来西亚人都这样呢，还是就我身边的人是这样，我不确定。各位听众，如果你有相关的、就是回忆的话，或者是台湾相关的朋友，啊，如果你们有这这个游戏的话，啊，也可以跟我分享一下。接下来第三个游戏呢，我觉得也是影响我蛮深的一个 IP 啊，这游戏叫做《Naruto Ultimate Hero Tree》，它是 PS Two 的游戏，然后、哦、也是万代，就我的童年都是万代啊。它是有万代于2005年发行的游戏。所以一个《Naruto Ultimate Hero Tree》呢，它是一个系列作，它也从一二三四出了很多很多个，出了很多代啦。但是呃，印象最深刻还是这一个，这、就是第三代。对我来说，为什么会印象深刻啊？纯粹就是我很爱玩这个游戏。我记得这个游戏是我在我妈的一个朋友她的家，然后她的小孩有在玩这个游戏，然后接触到的时候就想说，哎，那时候的我就很喜欢火影忍,忍者了，我就一直在看火影忍,忍者。但是我不知道 PS Two 有出哪多多的游戏。所以那个年代是资讯不发达的，你想要知道游戏相关的资讯，你就只能唯一的方法就是你要去买游戏杂志。那个年代的游戏杂志是非常好看的，就是每一个游戏的攻略都写的非常的仔细。但但是我小时候，我父母好像就没有买这些游戏杂志给我，所以即使家里有游戏主机，但这个市场上有什么游戏我是不知道的啊。我就去游戏店看到，诶，有什么看起来比较好玩的，我就买。那个年代的资讯量是不知道市场上有流通着什么样的游戏的，所以当时我在那个我妈的朋友家的小孩在玩的时候就，就诶，是会有忍者诶，哦有这么好玩的游戏哦，哦好,好开心哦。然后回去就叫我爸买，那当然那个年代大家都知道嘛 ，P S 五 P S 2的游戏都是买盗版的，一片可能五块钱十块钱这样，所以父母都还愿意买游戏给你的年代啊，就真的很便宜嘛。现在如果现在年代，如果你有 P S 3 4、5， 或者是 Xbox， 你想要你父母买一个游戏给你，然后他们觉得你是命啊，啊，花几百块买个游戏，就年代不一样了。但现在我们知道，长大后才会有这个呃正版、翻版的分别，所以长大了都会都会支持正版了、啊。小时候不知道嘛，小时候你就以为啊游戏就是这个价钱，你不知道是翻版还是什么的，是盗版还是什么，你不知道，你就以为游戏就是很便宜的东西。这长大才知道。你花一两百块买个游戏，其实是超便宜的，因为一个游戏的制作，它需要很多的人的协助，需要很庞大的资金，所以才花那么长时间制作的作品，才卖你两百块，其实超便宜，真的超便宜。啊啊，我们说回来，就是讲到《火影忍者》呢，就是小时候我很爱很爱看《火影忍者》，超级爱。但我觉得前几天在跟一个朋友聊天的时候，发现到其实我从小就是一个叛逆的小孩。当年会很喜欢火影忍者，我觉得有一个很重大的原因，是身边的人都在看海贼王啊，我就是因为很叛逆，大家在看的东西，我就不想看，我就是不要看大家在看的东西。也因为这个叛逆，让我超级喜欢火影忍者啊，我就从小就一直在看火影忍者。呃，但是话说回来，也就是因为这个叛逆啊，所以我小时候都没有朋友、啊，就是不喜欢就大家大家都在玩的东西，大家都在讨论的东西，我从小就有一个很奇怪的。很奇怪的个性，很叛逆的，很奇怪的个性，就是说我不喜欢跟大家一样，就是大家在看我就不想看，所以就是活该我没朋友了啊！<笑>我喜欢《火影忍者》的程度是到说，从 PS One 到现在 PS Four 的几乎每一代的《火影忍者》游戏我都有。当然了，在 PS 三开始，就我已经到中学大学的这个年代开始买《火影忍者》游戏，其实。真正的意义已经不是想要游玩这个游戏，不是真的想要对战，不是不是真的想要享受这个游戏。在那个时候的心情纯粹是呃一个怀旧，一个很喜欢这个 IP， 所以支持这个 IP 的那种心情。然后买了也没有很认真玩，就收起来这样。所以我 P S 3 P S 4的，然后多游戏真的没什么在玩，一个情怀啦，买一个情怀的啊，都我都还是会买，但是就没有很认真在玩。我记得小时候在玩一个 P S 2的。拿到 u l t i m a t Hero Tree 的时候，我没有记错的话，我几乎每次选角都是选佐助、啊。Sasuke， 现在回想起来，我才发现到，原来我从小就被培养了这个喜欢中二的角色的这个的这个喜好，这个个性。其实当年你你现在回去看，很最一开始的火影忍者，佐助真的是一个什么中二死屁孩，超中二，在那边躲，就耍酷不讲话人物。以为自己是悲剧男主角，<笑>啊，虽然他的人生是蛮坎坷的啦，但是我就觉得，也在长大了过后，你的人生经历比较不一样之后，你就会去看回，我说小时候，哇，真的超屁耶，就是一个中个死屁孩。但是我们小的时候就會很喜欢我啦，我小时候就會很喜欢这样子的角色，就哇，好帅啊，就是。跟我自己性格很像嘛啊，就大家都是智障啊、哦，大大家大家在选择的东西，我我就不要去选；大家在看的东西，我就不要看哦。你们的你们人生跟我无关啊、哦，你们不知道我的痛苦哦啊，只有中二了。<笑>所以我小时候就有这样子的个性就，就反而就很喜欢做入这个角色。我现在如果去找回我的 PS Two， 把它打开的话，我觉得我第一个玩的游戏应该还会是这一个 Naruto Ultimate Hero Three，Yeah。好，再来第四个游戏。我觉得这个游戏是超级冷门，我觉得是应该没有多少个人知道这个游戏。但是这个游戏直接对我，我,我在我在做这一集在找资料的时候发现到，就是可能打开 P S Two 的游戏列表，发现这个游戏的时候觉得哦，对对，哎，这个游戏陪伴了我很长一段时间的。那这游戏的英文叫做 Tony Hawk's Pro Skate Four <笑>第四代，它是一个滑板游戏。啊，它的公司是 Never Soft。在二零零二年发售，这一个 n e v o l s o f t 公司，它最著名的两个 IP 的系列，第一个就是这个 Tony Hawk's Pro Skater， t 另外一个就是 Guitar Hero， 就是电吉他的音乐游戏。这两个游戏是很历史悠久、很强大的一个 IP 系列，因为这两个游戏都出了超级多的系列作，比如说这个滑板游戏就出了大概七八代，然后 Guitar Hero 也是出了超级多代的。但是这两个游戏在亚洲区。可以说是很少人知道，因为他这两个游戏是在美国比较红，因为这个公司是的确是美国的公司，然后这两个系列是在美国很红很红的的游戏系列。g u i t a Hero 可能我就不了解，但是对于滑板这个文化的话，可能在那个年代的确在西方国家比较盛行一点，所以大家都会比较喜欢这个呃 Skateboard 的游戏。我小时候这个游戏是我跟我妹的一个一个回忆了，我们小时候很爱玩这个游戏。我说真的，我再回想起来，我也其实不知道这个游戏到底有什么好玩的。就真的，就是你如果认真去回想的话，这个游戏其实就是滑板模拟器。就现在在市面上可以找到的模拟器<笑>，它就是一个滑板模拟器。但是它会比较夸张一点是的是，它场地可能是在大街上，或者是在货柜屋里面，或者是各种各样很奇怪的地方，甚至是在核电厂里面。就就是你任何地方都可以是你滑板的一个<笑>一个场地。然后你可以滑板滑到去屋顶上，然后再滑过天线呢，再跳到另外一个房子就那种很夸张的场地。小时候就很喜欢这个游戏，就被这游戏就说很奇怪、啊、我觉得这这个我可以跟我妹聊一下，就是为什么当初我们会那么喜欢这个游戏，每一天都在玩，一直玩一直玩，一直在滑板。因为我在马来西亚嘛，马来西亚在那个年代几乎你不会看到有人在玩滑板，几乎没有。但是为什么没有被？就是说，身边没有这种环境，没有这种文化的存在的时候，我们还会被滑板深深吸引，真的是搞不懂。直到真的是到长大了，那中学、大学的时候，我妹还真的是买了一个小的滑板，就是真的会想要去学滑板。然后我也又有拿来借来玩，就稍微滑一下这样。我觉得这是一个很奇妙的一个现象。身边的人，小时候身边的人都没有人在玩滑板，没有人知道滑板游戏。那为什么我跟我妹,妹会那么的被这个游戏深深的吸引？很很妙，这个真的很妙。<笑>好，今天这一集的最后一个游戏呢，啊，我来讲一个大家都知道的游戏好了，就是 GTA San a n d r e s s 这是 PS2 的游戏，呃，由 Rockstar 于2004年发行的游戏。那 GTA 这个 IP 应该不用我多说了，你如果有在玩游戏的人都知道这个 IP 是多么的强大啊。然后最经典的的确就是 San a n d r e s s 因为它是那个年代。的 sandbox 游戏 ，sandbox sandbox 游戏就是说，呃，开放式的、开放式世界的游戏里面，当年自由度算最大的一个游戏，所以很多人，它是一个很多人很喜欢的的一个经典之作啦。你在你如果去 Google 打 The Best PS2 Games of All Time， 就是西方国家的投票，就是玩家们的投票，第不管什么什么国家、什么网站的投票。最赞的 PS Two 的游戏就是 G T S and R S， 是大家共同的回忆。这个游戏它的迷人之处，我觉得并不是最主要的，并不是它的故事主轴或者是游戏本身，而是这个游戏有 cheat code 这个东西。小时候我都叫它密码了，啊，其实它其实不是密码，它就是 cheat code 的中文叫什么，就是打一串指令让你可能得到无限的金钱，然后无限的子弹，然后你不会死，就是各种各样的 cheat code。我小时候好像是有一年的生日吧，然后我妈说就是邀请了我的同班同学来来我家跟我一起庆祝生日这样，然后就有一个同学看到我家有这个 PS Two， 然后有这个 Sairess 这个游戏，然后就跟我说：“哎，你知道这游戏有缺口吗？什么是缺口？”他就说：“哎，你家里有没有电脑？然后有没有有没有那个 printer？ 我们去找机会给它 print 出来，我们来玩。”我想说：“哎，好吧，我就打开了我爸的电脑，就工作用了电脑，然后。”连了一个超烂的网，就是那个时候还叫拨街的网<笑>那个拨街网路啊，上网找 ，sad street code， 然后就把呃列印出来，很很好笑耶！小时真的会把这些区块就是印出来，然后跟这上面的区块来打这样子。我那时候真的是对我来说、就是我完全新的世界啊，就是看到了一个新的大陆啊，就说哎，原来这就是有 s t e e t code 这个东西，然后原来那么好玩啊、哦！小时候，因为你你你如果没有打 c h i 气块的话，它是一个其实蛮难度蛮高的游戏，因为你呃，这游戏是呃黑帮的游戏嘛，所以你要去枪战什么的，你都要去赚钱，然后买子弹、买枪这些，就其实对于一个小学生来说是一个难度蛮高的游戏。但你有了 c h i 气块，你就是神，你就是上帝，那对不对？你可以得到无限的生命啊，无限的子弹啊，无限的金钱。很好笑啊，我觉得蛮好玩的。那这次才知道，原来 GTA 的一个魅力在是它的趣克啦。你可以让你的车飞起来啊，或者是你的车，只要你的车撞到别人的车，别人的车就会爆炸、啊。那这些趣克各种各样很好笑的、很好玩的趣克，就内建在游戏里面。然后在那个年代，就是资讯不流通的年代，大家发现到这件事情的时候，就是会广为人传嘛。大家、大家就会传来传去说：“哦，这游戏很好玩啊！哎，为什么好玩哦？因为你可以。乱<笑>开枪啊！你可以无限的钱，你可以为所欲为应该说，你可以在游戏里面做任何你想要做的事情。你想要花大钱哦，你想乱，想要在游戏里面乱杀人也好，或者是开着会飞的车到处跑这样。就是在那个年代是非常的轰动的这样子的游戏设计。对对 ，G T S 应该是蛮多人的回忆吧。但其实我不确定哎、欸，我马来西亚应该蛮多人跟我一样的吧？可能没有啊，因为大家都在玩。呃，线上游戏啊，所以都在玩电脑哦、啊。不是，应该不是每个人都跟我一样有这些游戏的经验呐的一些回忆了。对，但是如果正在听的你们有相关的跟我一样的回忆的话，哎，欢迎你们来跟我分享一下。好，今天的节目就差不多到这里了啊。下一次我们可能再做 Part Two、啊、哦，就是继续再跟大家分享怀旧的游戏这样子。好，谢谢大家。